0: Bueno, muy buenos días. Muy buenos días a todas las personas que hoy están conectadas con nosotros, como todos los lunes en el consultorio solidario. En esta ocasión, pues por motivo de vacaciones, estamos transmitiendo desde otro lugar diferente al acostumbrado, eh, pero esperamos que todo, pues desde el punto de vista técnico, funcione de manera eh, aceptable para ustedes. Un saludo pues para todos, por aquí veo gente que hace algún rato no nos vemos personalmente, pero que nos, nos encontramos y estamos en contacto por estos medios eh, permanentemente, Marolis, eh, a ver por aquí veo la gente de Cocafé, la cooperativa de caficultores del Quindío, eh, Coviestracol, eh, bueno, Edison Tenorio, creo que es de una cooperativa por allá de Tuluá El doctor Héctor Solarte, Cauca, bienvenido eh, Hernán Upegui, creo que es del Fondo de Empleados de Johnson Metrofem, que es el, el Fondo de Empleados del Metro eh, de Medellín Gran empresa, orgullo de todos los colombianos eh, ¿Qué más? A ver, bueno, no, hay muchas personas que se conectan desde diferentes partes del país y me encantaría poderlos saludar a todos, pero el tiempo apremia y pues no me queda más que agradecerles el hecho de que nos estén apoyando, participando en estas eh, jornadas de actualización que espero sean de muchísimo provecho para ustedes. El día de hoy pues voy a procurar hablar de varios temas y no duden en poner sus preguntas en el chat eh, para procurar resolverlas, eh, si la mayoría de ellos espero el mismo día eh, de hoy. Entonces, espérate, ubico por aquí, eh, a ver, listo, hablemos lo primero, las tasas de interés, oiga, francamente es un tema preocupante ver eh, que no, no, no logramos alcanzar el techo de la inflación, la inflación de los últimos 12 meses es 10.21, inflaciones de ese nivel no se veían desde finales del siglo pasado, cuando tuvimos la crisis del UPAC, o sea que estamos verdaderamente en una situación muy complicada. Esas altísimas tasas de interés de en ese entonces generaron una crisis a nivel hipotecario grave que tuvo perversos efectos en la economía. La segunda peor crisis económica que hemos tenido ha sido justamente esta, eh, la de la pandemia, eh, pero no veíamos una contracción del Producto Interno Bruto igual a la que vimos en ese entonces. Y al igual que en ese entonces... Eh, la crisis se desató, entre otras, por un incremento de las tasas de interés que llevó a la quiebra del UPAC. ¿A dónde voy con esto? Veo con preocupación y creo que eso lo han mencionado algunos otros eh, riesgos también por ese lado. Recuerden que hay muchos créditos que están atados a la VR y la VR está atada a la inflación. Así que aquellos que tienen en este momento créditos de vivienda en VR un, un, en más unos puntos, VR más cinco puntos, VR más seis puntos, VR más siete puntos, están pagando unas tasas de interés hoy francamente altas, exorbitantes estamos hablando de créditos de vivienda que pueden estar, no sé, al 18%, al coger la inflación y sumarle los 6, 7 puntos de spread adicional que se le agrega. Esas personas, pues es importante que sepan que pueden, por una sola vez durante toda la vida del crédito, cambiarse de y a pesos, solo que en este momento, al pasarse a pesos, pues también van a encontrarse unas tasas de vivienda que superan, en muchos casos, el 1%. Es decir, que hay riesgo de que la los créditos de vivienda se deterioren especialmente en el sistema financiero por cuenta de las tasas de interés tan altas, por supuesto, y la inflación pues que, que está atado al tema de la OER, por supuesto que pues eso va a tener otras consecuencias negativas para la economía, eh, con unas tasas de interés de vivienda tan altas, pues muchas personas van a posponer su decisión de invertir en vivienda. Es posible que se haga más lenta la venta de inventarios, que algunos proyectos de vivienda no se vendan tan bien y tan rápido, que algunos otros se pospongan y todo eso empieza a enfriar la economía y el empleo. Entonces, por supuesto que existen riesgos para la economía cuando una de sus locomotoras, que es la vivienda, empieza a pasar aceite y a tener problemas para mantener el ritmo, derivado de cuenta de una inflación que está pues, salida de madre, 10.21 en los últimos 12 meses, a julio ya tenemos 7.96 y todavía faltan cinco meses del año motivo por el cual el Banco de la República modificó su previsión de tasa al 9.7, no, de inflación para este año 9.7. El año entrante podría estar entre 4, 5 y 5. Ahora, eh, la última incremento, los últimos dos incrementos han sido de punto y medio. El Banco de la República pasó de 6 al 9 en solo dos meses. Es posible que ya alrededor del 10, esperemos que empiece a detenerse. Hasta allí llegó el último aumento que fue por allá por los lados del año 2008 cuando la crisis financiera mundial y en nuestra última crisis inflacionaria llegó hasta niveles del 8 hoy estamos ya en niveles del 9, o sea que pues la cosa está bastante preocupante. Motivo por el cual la DTF, ya ustedes observan, que es la tasa de corto plazo, niveles del 10%, que no se veían desde esta época, desde la crisis financiera internacional, pero la tasa de largo plazo, que es una de las que pues me llama mucho la atención y me preocupa, esas tasas si no las veíamos en estos niveles del 14% desde hace eh, principios de siglo, para ponerlo así más dramático, y es increíble, y esta es información oficial tomada de la página de la superintendencia eh, financiera, cuando ustedes quieran escriben tasas pasivas superfinanciera tasas pasivas en Google, entonces van allá y si lo lleva a una cosa que no es tasas pasivas donde dice tasas de interés, pero uno escribe tasas pasivas superfinanciera y él lo lleva en un enlace ahí están las tasas de los CDTs ahí las pueden consultar Estas son las del 2 de agosto o sea que ese día la vivienda estuvo captando a más de un año al 15% BBVA, BBVA casi al 15% y estamos hablando de posiblemente dos de los tres, cuatro bancos más grandes de Colombia estamos, eh, veremos por ejemplo Banco de Occidente que es del grupo Aval eh, por aquí seguramente habrá Banco de Bogotá, por aquí no sé si estará otro banco del Banco de Occidente, pero bueno, del banco del Grupo Aval, pero mire, Tuya y Santander, casi el 15. Es decir, todas estas, todas estas que están aquí, el 1% mes vencido es 12 nominal, 12.56 efectivo anual, si mal no estoy. Estaríamos hablando que todas estas entidades, casi la mitad de las entidades que componen el, los establecimientos de crédito en Colombia, casi la mitad, pero, también dicho de otro modo, las más grandes, o sea, las que concentran por lo menos el 80% de los activos del sistema financiero, están captando a tasas CDT a un año, un año, a más del 1% mes vencido. Lo cual lo lleva uno a la paradoja de que si no encuentra a quién prestarle plata, pues préstese al sistema financiero, que le va a pagar el 1% mes vencido. Escoja cuál le parece más tranquilizante. No, es que me da miedo eh, Colombiana porque no lo conozco, que es falso porque es una gran eh, corporación financiera estaba en Colombia. Ay, que es que yo no lo quiero a más de un año. No importa, a un año consigue tasas del 1384, 1377, 1431, 1213, 1328, 1357, 1378, 1375, 1288. Todas esas tasas que he señalado a un año pagan más que la colocación eh, de crédito que regularmente hacen muchos fondos de empleados y muchas cooperativas. Entonces, pues estas tasas de interés que son una locura, ahí las miran ustedes, eh, no paran de aumentar. Este fue el, el consultorio pasado, los promedios que les mostré. Este es el consultorio actual, el día de hoy. Y observen que todas suben. Eh, bueno, este promedio de 90 días pasó de 9 a 10, de 9, 75 a 11, de 11 a 12, de 12, de 12 a casi 14. Los promedios, sí, no sé si los ven. Entonces, estamos hablando de que en general las tasas de interés del mercado no han parado de subirse. Eso pues va a tener un efecto, se va a desacelerar la economía. Lo primero, ya hablamos la venta de vivienda, seguramente también la venta de vehículos se va a desacelerar. En general, las entidades que tenían pensado hacer algún tipo de inversión, eh, yo lo entiendo y es hasta buena idea, eh, las pospondrán, pues porque se estaban pensando en endeudarse, eh, ahorita les va a salir muy caro endeudarse para invertir cuando usted le dice, no, le prestamos DTF más 5 y tiene una DTF del 10 más 5, 15% eso mata la rentabilidad de cualquier proyecto ¿no? dejémoslo para más adelante y esas tasas de interés posiblemente vuelvan a, las, a los niveles prepandémicos antes eh, para finales del 2024 o sea que es de esperarse que haya también entonces un menor consumo entre otras pues por la inflación la platica no alcanza eh, muchas cosas se están trayendo del exterior, se traen en dólares el dólar también ha subido y si además lo va, imagínese que usted vaya a importar televisores, electrodomésticos ropa, lo tiene que traer con un dólar más costoso, pero que además lo va a comprar con la tarjeta de crédito o lo va a financiar con un crédito y ese crédito está bien costoso, entonces mejor se aguanta usted con la ropita vieja con el celular viejo, con el portátil viejo con la nevera vieja, con el carro viejo a esperar que las cosas vuelvan a a su nivel, eso desacelera la economía y por supuesto que también genera eh, desempleo o eh, reduce la velocidad con la que se vienen creando nuevos empleos. Y pues la inflación tarde que temprano se acomoda. Nada que hacer. En eso estamos. Y ese escenario tiene una serie de riesgos eh, para nosotros eh, como sector solidario. Mire. En muchos, fondos, muchos fondos de empleados y, y tienen una parte de asociados que tienen un nivel de ingresos bueno y algunos fondos de empleados están constituidos por eh, trabajadores de empresas que tienen unas muy buenas condiciones laborales y donde su nivel de ingresos es relativamente alto. O sea, hay fondos de empleados y cooperativas donde hay asociados que tienen más de 10 salarios mínimos de ingreso y que, por ejemplo, se le van a juntar varias cosas. Uno, se le encarece el crédito. Dos, se le encarece en general todo porque esa inflación del 10-21 eh, afecta al precio de los servicios públicos, al pre precio de la comida. A eso, súmele que esas personas tienen vehículo y la gasolina en estos momentos está con un subsidio que lo van a ir desmontando gradualmente y que va a llevar esos niveles de la gasolina a. Pues hoy debería estar por lo menos a 15 mil pesos la gasolina. Así debería estar el precio si no fuera por ese subsidio. Entonces, a medida que lo desmonten gradualmente, vamos a tener una clase media con una gasolina costosa, con unos créditos costosos, con inflación y con todo costoso. Y entonces van a empezar a mirar de qué echar mano. Ah, bueno, y encima de todo, ahorita viene una reforma tributaria que les va a meter la mano y duro. No sabemos, pues, la reforma pensional además qué, pero viene reforma tributaria dirigida para ese segmento, reforma eh, a la salud, reforma pensional, inflación alta, tasas de interés altas y gasolina para arriba. Bueno, no les quiero eh, decir más, pero es posible que entonces esas personas de altos ingresos empiecen a tener problemas y digan, bueno, no, pues no me va a tocar de otra. Yo allá en el Fondo de Empleados o en la cooperativa tengo 10, 15, 20, 50, 100 millones de pesos de aportes y ahorros permanentes. ¿Qué me está rentando o qué me está produciendo esa plata que tengo allá? No, pues la verdad, nada. Y en cambio me está costando muchísimo por la financiación o no me está alcanzando el, el ingreso o tengo inclusive hasta la posibilidad de invertirla, no sé. O sea, muchas razones pueden llevar a esas personas a retirarse, eh, porque pues podrían cruzar esos aportes y esos ahorros y que desaparezcan algunas deudas, o podrían tomar esos aportes y esos ahorros y pagar deudas en otro lado, o podrían tomar esos aportes y esos ahorros e invertirlos a esa tasa de rentabilidad del 15 o del 10%, bueno, uno de los peligros que yo observo en el panorama actual es que las personas que componen el sector solidario de ingresos altos, es decir, de más de 10 salarios mínimos, van a tener razones por las cuales podrían empezar a considerar retirarse de la cooperativa Fondo de Empleados para afrontar un panorama eh, pues, difícil que se avecina en los próximos años y eso pues, también afectaría, entre otras, la demanda de crédito. Bueno, dicho esto, entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues si usted tiene excesos de liquidez, este es el momento de adelantar campañas eh, de crédito, de ayudarle a los asociados diciendo, venga, que yo le puedo comprar esa cartera. Eso sí, pues la oferta tiene que ser atractiva, pienso yo, eh, y realista. Que uno pueda decir, tengo mil, tengo dos mil, tengo tres mil millones. O sea, no es permanente la compra de cartera, que eso es un error que se comete, que tienen una línea permanente compra de cartera uno no debe tener líneas permanentes de compra de cartera. La compra de cartera es un tema coyuntural eh, como campaña cuando se tienen excesos de liquidez. Cuando no se tienen excesos de liquidez, pues no se deberían hacer campañas de compras de cartera. Entonces no puede decir tengo 3 mil millones de pesos, eh, por decir algo, y hasta el 31 de octubre voy a salir con esta campaña dirigida a personas que tengan un buen perfil crediticio, que tienen buen reporte en la central de riesgos, que tienen contrato a término indefinido, cierta antigüedad, cierto monto de aportes y ahorros, que casi no usan el crédito conmigo y un poco para incentivar que no se me vayan y que el desespero no los obligue a mirar para acá para retirarse, sino más bien para hacer uso del crédito, oiga. Yo más o menos el valor de su liquidación de prestaciones más los aportes y los ahorros y una vez su salario o un salario mínimo le podría prestar cinco deudor y le hago el estudio y antes de que él me llame a decir que se va a retirar o que necesita un crédito, yo lo llamo de una vez y le digo, mire, analizado el tema, le puedo ofrecer hasta 50 millones de pesos para compra de cartera, cinco deudor. Eh, si usted me dice que sí, mañana le hago el desembolso, tiene que firmar los papeles y ya, porque eso ya lo estudió el comité de crédito, ya se hizo la consulta a la central de riesgos, es un crédito que ya está preaprobado, solo falta la, el tema de documentación y sale eh, sin codeudor. El tema de las garantías, pues ahorita con el tema del codeudor. Eh, se hace muy complejo y por eso es que hay tantas entidades que están mirando otras alternativas, la más frecuente el tema del afianzamiento que ha funcionado bastante bien. Eh, algunas otras se han metido con fondos mutuales, eh, es decir, como fondos de desempleo, es decir, que las personas todas para no eh, solicitar codeudor, que es el caso en el cual una persona deja de pagar cuando se queda sin fuente de ingreso, sin empleo, aportan, pero entonces en vez de aportar un fondo de garantías, aportan a un fondo mutual, y ese fondo mutual otorga auxilios de desempleo que cubren las cuotas, tres cuotas, seis cuotas, nueve cuotas, doce cuotas, de los créditos de los asociados que por algún motivo pierden el vínculo laboral, pero podrían continuar como asociados por extensión o por asociados, solo que no tendrían cómo pagar las obligaciones eh, y eso les da cierto tiempo. Supongamos que ese fondo mutual les cubre las cuotas durante nueve meses o durante seis meses. Bueno, tiene un tiempo razonable para conseguir empleo, y durante ese tiempo las cuotas las cubre el fondo a nivel de auxilio de desempleo y eso podría ser una forma de amortiguar esta situación también está el tema de la pignoración de cesantías que está consignada en los fondos privados de cesantías eso está inventado hace rato muchísimas entidades del sector solidario lo utilizan y otras ni siquiera conoce que existan eh, bueno, ahí hay otra idea, para los que no hacen crédito y tienen muchos aportes, podría ser uno tentarlos y decirles, oiga, ¿por qué no les hago un crédito a un año? donde solo me va a pagar los intereses, al vencimiento me paga el capital, obviamente, si no tiene con qué, pues se lo novo una vez más, así que al segundo año, si no tiene con qué, pues ahí ya lo, lo vuelvo a novar pero ya con cuota mensual, eso significa que si una persona tiene 20 millones de aportes y ahorro permanente donde aplica, y le presto al 1%, pagaría solo 200 mil pesos mensuales durante esos dos años, y podría ser que la plata, en vez de tenerla guardada en el banco, al 13 o al 14, se la entregue a los asociados al mismo 13, eh, pero al menos la plata la está usando él para pagar en otro lado eh, algunas otras deudas y no tiene un gran servicio de la deuda, sino que por lo menos en los próximos dos años solo va a pagar el valor de los intereses y ya pasados estos dos años, pues ya la cosa se reactivará de un modo... Eh, distinto. Eh, también, si digamos tiene liquidez, ofrezcan a los asociados que tienen altos volúmenes de endeudamiento, como con usted, la posibilidad de, re, de renovar, de refinanciar lo que actualmente tiene. Mire, usted actualmente me debe 100 millones en varios créditos. Si quiere, se los junto en uno solo y se lo difiero a largo plazo eh, a esta tasa y queda pagando una cuota que es la mitad de lo que actualmente está pagando y eso podría ayudarle, aliviarle. Casi que nos toca a nosotros buscarle la solución porque en medio de la desesperación los asociados podrían empezar a hacerla más fácil que es a retirarse. Ahora, si ustedes tienen obligaciones financieras y tienen excesos de liquidez, pues páguelas porque están saliendo carísimos. Si está pensando en meterse obligaciones financieras y lo puede evitar, mejor hágalo porque las obligaciones financieras están carísimas. Pues imagínese, le van a decir le prestamos DTF más 5 por alguien, dice que el COP Central le está ofreciendo DTF más 7, una locura. Eh, 9 más 7 le da 16. ¿A qué tasa tiene usted que prestar para que eso le deje algo? Y si tiene excesos de liquidez y es un gran comprador, como puede ser el caso de algunas cooperativas que comercializan bienes, pues podría tratar de negociar descuentos por pronto pago con proveedores para que eh, se beneficien mutuamente. Usted pone a trabajar la liquidez ganándose el 2% sobre el valor del pago y el proveedor pues en vez de tenerle que pedir plata prestada prestar al banco que le sale tan caro, más bien le concede el descuento a usted y usted le paga casi que de contado. Bueno, eso es para los que tienen excesos de liquidez. Para los que les está faltando es plata, pues toca mermarle al acelere con las tasas de interés de los créditos, o sea, toca subirle a las tasas, es lo que quiero decir, porque tasas bajas estimulan más el crédito. Entonces, subir las tasas de interés de los créditos y obviamente también subir las tasas de interés de los ahorros, los que manejan ahorros, porque si no, la fuga de depósitos va a continuar. Eh, el asociado yo por ahí no sé si lo escribo o lo digo más adelante pero digámoslo una vez el asociado no es sin ánimo de lucro seamos pragmáticos el asociado es sin ánimo de lucro él está buscando qué es lo que más le conviene entonces obviamente pues si aquí están prestando bien barato se viene para acá lo cual aumenta la demanda de crédito y disminuye la liquidez y si están pagando bien poquito por los ahorros y ve que por fuera están pagando mucho más y tiene bastante plata aquí pues se la lleva para otro lado entonces ambas cosas atentan contra la liquidez entonces es mejor nivelar las tasas en ese caso eh, a como están en el mercado, tanto la de crédito como la de ahorro para que el crédito no se le desborde y los ahorros no se le retiren el recorte los plazos eh, pues para mejorar la rotación de la cartera las líneas que le comen mucha liquidez y que concentran mucha cartera en pocas operaciones tal vez debería suspenderlas temporalmente como son vivienda, vehículo, compras de cartera Posponga inversiones de capital, que piense hacer? En bienes inmuebles o eso, si puede, pospóngalos. Los retornos deberían ser más capitalizables, más que dar bonos, regalos y auxilios que le sacan la liquidez. Mire, en este momento puede haber entidades que tienen en los fondos 600 millones de pesos y miran para el banco y no hay un peso. Y aún así tienen el compromiso de entregar es que un bono en diciembre de 500 millones. Sería pues muy eh, contraevidente tener que endeudarse en 500 millones de pesos para poder ejecutar los fondos sociales. O sea, hay fondos sociales en este momento que no están representados en liquidez. Entonces, los retornos podría ser que en momentos de liquidez estrecha sean mejor capitalizables. Oiga, vamos a dar un bono, pero capitalizable en el ahorro permanente, capitalizable en el aporte, o le vamos a constituir un ahorro que usted va a poder retirar en diciembre o en, o en seis meses. Entonces, le entregamos cosas, sí, que diga el asociado, me dieron algo de 500 mil pesos, estoy hablando cualquier cifra, 100 mil pesos, pero es un ahorro que puedo retirar en junio, que es un ahorro que puedo retirar en no sé qué, para la época de escolar, para la época, no sé, de Navidad, que se van a necesitar seguramente esas platicas, pero pospongo la erogación del efectivo sin dejar de otorgar el beneficio, pero pospongo la salida de los recursos al menos seis meses más mientras la cosa se normaliza un poquito. Es decir, hay que ganar tiempo. Si tiene activos innecesarios, improductivos, suntuarios, eh, no sé, a veces uno tiene bienes inmuebles que no está necesitando, salga de ellos. Incremente el capital institucional es una estrategia de largo plazo, eso sí tardará mucho tiempo, eh, por ahorita pues es solo mencionarlo, y ojalá ustedes lleguen a establecer beneficios que tengan más que ver con el uso de los servicios, con la, el monto de los aportes, ahorros y con la antigüedad. Porque pues si da lo mismo llevar un año que llevar 10 años, da lo mismo tener 500 mil pesos de aportes que tener 20 millones. Y da lo mismo tener un crédito de 100 millones que no tener nada. A fin de año a los dos nos dan 100 mil pesos. Pues entonces el asociado podría llegar y hacerla más fácil. Me retiro, me llevo mis aportes y mis ahorros. Le vendo la cartera a otra entidad. Después vuelvo y me asocio con el monto mínimo. Ahí como por figurar que igual me van a dar los mismos 100 mil pesos. Eso podría no contribuir a generar estímulos positivos que retengan esos aportes y ahorros dentro de la entidad. Si los resultados no son los esperados, que eso le puede estar pasando a muchas entidades también. Lo que ustedes habían presupuestado no se les va a dar. Yo creería que hay que hacer un alto en el camino. Tomar la foto a julio, cómo cerraron y proyectar los cinco meses que restan del año de manera realista, eh, partiendo de los saldos iniciales a julio, proyectar los otros cinco meses para que usted tome decisiones basadas en cifras y que desde ya empiece a proyectar lo que podría llegar a ser un año 2023 para que oportunamente toma las decisiones que tenga que tomar posiblemente sea inevitable que usted tenga que incrementar sus tasas de interés, esas tasas de interés no van a bajar tan ligero, van a ir bajando gradualmente a partir del segundo semestre del 2023 y se van a tomar hasta el 2024 sí. aproveche los excesos las, las tasas de interés que hay en el mercado para que le saque más provecho a esa liquidez, yo veo entidades con liquideces que guardaban cuentas corrientes y cuentas de ahorro por Dios eh, ya dije lo de los activos, recorte todos los gastos, menos lo que sea capacitación y asesoría, porque ahorita es cuando se necesita. Ahí estoy pues legislando en causa propia, pero en lo que le pueda re recortar, asambleas, comités, reuniones y los puede volver virtuales, cada uno con su almuercito y su refrigerio en su casa, sin transporte, sin nada, o sea, hay que apretarse el cinturón. Eh, gastos de viaje ¿no? reuniones virtuales pero pues ahorita ahora está como complicado el tema bueno, estoy al que esté teniendo resultados que no son los que esperaba sí, eh, al que le esté yendo bien, pues hágale eh, pagos a directivos y comités, mire pues a veces el asunto es que uno al primero que le recortas al asociado, y yo digo si nosotros estamos al frente de la organización, somos los miembros del consejo, de la junta directiva, del comité de control social y tal, ¿por qué no nos recortamos primero a nosotros? En un acto de solidaridad con la entidad que dirigimos este año no vamos a cobrar la tarifa que veníamos cobrando por asistir a cada reunión, no la vamos a cobrar, o vamos a cobrar solo la mitad o vamos a racionalizar ese gasto eh, pues un, un administrador responsable haría eso, eh, si hay fiestas bonos, paseos, regalos y puede suspenderlos, posponerlos o cambiarlos por otra cosa, mejor hágalo. Y todo lo que sea recorte de gastos, mire, eh, muévase a lo digital, cero papel, pagarés desmaterializados, eh, trámites digitalizados, eso hay una inversión inicial importante, pero en el tiempo, los gastos de papelería, de archivo, los riesgos operativos por destrucción de documentos o alteración o eso, se reducen enormemente. Racionalice la inversión social, lo que le acabo de decir, eh, sea realista respecto a lo que usted puede y no puede hacer y prefiera aquellos auxilios que tienen relación con la antigüedad, el monto de los aportes o el uso de los servicios que estimulen la permanencia y la capitalización de la entidad tenga presente esto, cosa que a veces la gente no hace cuentas financieramente no revalorizar aportes es destruir la liquidez de la entidad ¿por qué? usted tenía 10 mil millones de pesos de patrimonio o de aportes el año pasado, no, es que a nosotros no nos gusta revalorizar sí, porque a nosotros nos gusta más lo social listo ya tiene mil millones menos de aportes. ¿Cómo que no tengo mil millones menos de aportes? Claro, diez mil millones de pesos el año pasado alcanzaban para una cosa. Hoy, con una inflación del 10%, diez mil millones de pesos valen un 10% menos, valen nueve mil millones de pesos. O sea que en la práctica, las entidades que no revalorizan aportes destruyen la liquidez, cada vez tienen menos plata, el valor de su patrimonio cada vez sirve para menos y por eso a largo plazo empiezan a tener mayores problemas de liquidez. Y adicionalmente a eso, pues con la inflación del 2021, que fue el 5,61, 5,62, no me acuerdo, proyectada para este año está en el 9,7, para el 2023 va a ser entre el 4, 5 y 5, por ahí va a estar. Son tres años de una inflación que acumulada es el 20%, o sea, es una 20% de desvalorización en tres años. A esa gente que tiene muchos aportes y ahorros podría empezar a pesarle esas cuentas y decir, no, yo no estoy haciendo nada con la plata y me la voy a llevar. Y recuerde... Que la reforma tributaria, pensional, la devaluación, la inflación, le va a pegar muy duro, sobre todo a la clase media de ingresos altos, es decir, de 10 salarios mínimos para arriba, que es el corte que han dicho por donde va a ir el mayor ajuste y eso podría llevarlos a tomar decisiones eh, de retirarse para disminuir el endeudamiento, o invertir mejor su plata o para acomodar en general eh, sus finanzas y algunos de ellos, pues no sé si a ustedes les habrá pasado, pero en general hay algunas personas que están tomando sus aportes sus ahorros y los están convirtiendo en dólares, entonces está saliendo liquidez del sector solidario de depósitos voluntarios, pero también de aportes y de ahorros permanentes de personas que o están invirtiendo en dólares o eh, pues, están sacando su plata para el exterior o quieren disminuir su endeudamiento porque se sienten un poco eh, apretados bien sea que crucen con usted o que le paguen eh, a otros o que simplemente están viendo mejores oportunidades de rentabilidad con esa plática que no están usando en esas tasas que estamos viendo en esas entidades entonces tengan en cuenta todas esas cosas a la hora de tomar las decisiones eh, que a bien tengan bueno, recuerden que inician los vencimientos de renta en este mes para las personas naturales. Nosotros en el canal de YouTube tenemos un seminario gratuito que se llama Prepare usted mismo su declaración de renta. Eh, ahí está a disposición de todos eh, ustedes. Lo buscan en nuestro canal de YouTube. Entran a YouTube, buscan Diego Betancourt y ahí aparece Natalia, que es mi hermana, dando esa capacitación. Recuerden que para el 2023 tienen que empezar a preparar. Aparecen algunas entidades nuevos reportes eh, como el de productos que se vuelven mensuales y además los topes disminuyen relabore el presupuesto del 2022 y empiece a preparar el, el del 2023 teniendo en cuenta estas otras cosas que se vienen, la reforma tributaria, una desaceleración económica, una inflación alta, unas tasas de interés altas, en fin, empiece de una vez como a, a, a mirar este año y el año entrante de una vez empiece a, a construir eh, escenarios. Este 26 de agosto tenemos nuestro seminario de actualización manual NIF. El, en septiembre tenemos el de Comité de Riesgos. En octubre tenemos precisamente el de Presupuestos y Proyecciones Financieras. El de noviembre, Cierre Contable y Fiscal. Eh, pues esto está pues, en borrador, pero queremos eh, sacar un seminario sobre la reforma tributaria que seguramente va a ser expedida este año. El lanzamiento de nuestro software que ya lo están utilizando. Bueno, yo no ahorita me actualiza, pero poco más de 10 entidades están utilizando nuestro software StarSol en materia de riesgos y recuerde que cada mes estamos dando un seminario gratuito de economía solidaria el próximo es el 27 de agosto entonces entran y es de 9 a 11 de la mañana el sábado y aquellos que quieran pues certificarse eso sí tiene costo pero ver el seminario participar en él es gratuito aquellos que quieran certificarse pues tiene que responder a una evaluación en todo caso, hay que registrarse, ¿no? Deben entrar y registrarse porque el registro es importante para verificar que la persona sí asistió. El seminario se transmite eh, con hasta mil cupos por Zoom, como estamos aquí. Y, pues, si se nos llenan los mil cupos, ojalá eh, el resto se transmite, pues, por YouTube. y Igual lo pueden ver por YouTube, pero es importante que se registren aquellos que estén interesados en la certificación. Unos pequeños tips, Recuerde que puede exonerar una cuenta del 4 por mil exclusivamente para desembolsos de los créditos. Eso lo miraremos en nuestro seminario tributario, pero hay muchas entidades que pagan 4 por mil increíblemente sobre el desembolso de los créditos. No, el sector solidario tiene la posibilidad de acudir al sistema financiero y decir esta cuenta yo la voy a utilizar exclusivamente para desembolso de los créditos, no para pagar nómina, ni proveedores, ni devolver aportes. Bueno, para desembolso de los créditos. Entonces, eh, pues el desembolso de los créditos en una entidad que se dedica al crédito es una cifra considerable, así que podría haber un ahorro en 4 por mil ahí significativo. Pero recuerde también que el 4 por mil, cuando usted le cruce los aportes y los ahorros con deuda, debe causar ese 4 por mil y declararlo en el formulario semanal que, que ha establecido la DIAN como retención en la fuente. Usted lo causa eh, y lo paga. Obviamente debe tener en cuenta que en el 4 por mil eh, si usted eh, devuelve los aportes o los ahorros, si usted causa el 4 por mil y lo gira sobre una cuenta que no está exonerada y le cobran el 4 por mil, sería doble cobro de 4 por mil. Entonces, en este caso, si usted le cobra al asociado, debería generarlo de la cuenta que está exenta para que solo se produzca un solo cobro de 4 por mil, porque lo, lo otro sería doble tributación. Eh, bueno, espero que me lo hayan entendido ahora, si usted dice no, la cooperativa lo asume o el fondo lo asume entonces pues usted lo gira de la cuenta que no está exonerada eh, al fondo o cooperativa al 4% por mil le hace la retención el banco y usted pues no se lo hace al asociado porque sería, insisto, doble impuesto otras cositas que me preguntan mucho todo lo que es estudios de crédito, costas de manejo sostenimiento, papelería todos esos cobros que hace el sector solidario generan IVA y al generar IVA, pues eh, lo obligan a otra cosa que es la nómina, eh, la facturación electrónica. Entonces es muy importante, eso lo tendremos en nuestro seminario tributario, el tema del IVA, del 4 por 1000. Nómina electrónica, recuerden que esto aplica para los contribuyentes del impuesto de renta y los fondos de empleados no son contribuyentes del impuesto de renta hasta ahora. Ya veremos cómo nos va la reforma tributaria. Ya a partir de agosto arrancó esto del de documento soporte en compras no obligado, a no obligados a facturar. Eh, y recuerden que pasivos de más de tres años luego de agotar la debida diligencia para su pago se les puede aplicar la prescripción ordinaria. Recuerden también que hay un proyecto de circular, usted vaya donde dice súper solidaria, normativa, comentarios, proyectos de circular, ve la última circular y ahí está el cronograma, el nuevo cronograma de SAR que corrió un año eh, los plazos para las que no son cooperativas de ahorro y crédito. Para las cooperativas de ahorro y crédito ahí sí siguió igualito, pero para las que no son cooperativas de ahorro y crédito y tienen más de 50 mil millones de activos, por ejemplo el Fondo de Empleados de Olímpica entonces durante el año 2023 va a ser a, nivel, a modo pedagógico a partir del año 2024 ya ahí sí va a ser con reconocimiento en los estados financieros. Al Fondo de Empleados de con decente a la doctora Sally Betín, que me ha dicho que no la mencione, pero me gusta saludarla. ¿Qué hacemos, pues? Entonces, ella es de primer nivel de supervisión, pero tiene menos de 50 mil millones de pesos de cartera a diciembre del 2021. Ella arrancaría en el año 2025. Entonces, mire que se le corrió un año. Y a todas las demás entidades, les arranca de nivel 2 de supervisión, les arranca en enero del 2026. Sin embargo, aquí hay un asterisco. Eh, habla, la norma es que aplica para fondos, pérdida esperada aplica para fondos de empleados de categoría plena. Así que hay fondos de empleados que son nivel 2 de supervisión, pero no son categoría plena. A esos no les aplicaría pérdida esperada, solo les aplica fondos de empleados de categoría plena y las demás entidades que sean nivel 1 y 2 de supervisión. Y a partir del año que les aplique, la evaluación de cartera se les vuelve semestral. Recuerde también que en esa norma, están resolviendo un problemita que teníamos. Ay, ¿qué hago? Es que si yo recalifico a alguien, ¿cómo lo reporto a la central de riesgos con la calificación que tiene por altura de mora o por la calificación de la evaluación de cartera? Pues debe ser por riesgo. Pero la supersolidaria lo resolvió del siguiente modo. Cuando usted reporte la calificación por riesgo, debe aplicar la homologación. Y aquí en esta norma, entonces, hay una homologación donde dice cartera en B, por riesgo, que esté entre 0 y 30 días, por mora, se homologa con A. Entonces, ahí está resuelto, pues, el problema, revísenlo allí, que lo quería mencionar. De nuestro seminario, que no es el 19, corrijo, es el 26 de agosto, y espero que nos acompañen, pues, ahí vamos a entregar una guía, modelo, para que ustedes actualicen su manual de NIF, porque hay muchas cosas que han cambiado. Mire, en el tema de inversiones hay una confusión total. Las inversiones se clasifican y se valoran de acuerdo al grupo o el marco técnico contable que usted le aplique. Si usted es grupo 1, las inversiones son negociables, hasta el vencimiento y disponibles para la venta. Las variaciones de las disponibles para la venta van en el ori. Las hasta el vencimiento son al costo amortizado y las negociables son a valor razonable e incluye títulos participativos y de deuda. Pero esos son para las que aplican NIF plenas, que son las que usan esos códigos 1204, 1206, 1208, 123 y 1216. A las demás no utilizan esos códigos, son del grupo 2, 1228, 1230 a esas les toca es según la naturaleza de la inversión. Si es de deuda, va al costo amortizado, punto. Si es una inversión que cotiza en bolsa de patrimonio, a valor razonable. Y si no, al costo menos deterioro. Y por allá en el título 2 de la circular básica contable dice la, la, que las inversiones eh, que están al costo, hay que hacerles una evaluación del deterioro. Eso hay que incluirlo dentro del manual. Y a pesar de que las NIF permiten tres métodos para las inversiones en subsidiarias a valor razonable, al costo o por el método de participación, esta circular básica con contable reciente dice, no, todas las inversiones en subsidiarias van a ir por el método de participación. Así que las entidades que tienen SAS eh, y las controlan, son dueños del total de las acciones o de la mayoría, pues cualquier fluctuación en el patrimonio positivo o negativo la va a tener que registrar como parte del resultado eh, ordinario. Esa es una cosa importante a tener en cuenta en las inversiones. También recuerden que en nuestro blog está el concepto, la respuesta que nos dio la Supersolidaria sobre el tema de riesgo de mercado para las cooperativas de ahorro y crédito. Diciéndonos efectivamente que la valoración de las inversiones no se aplica sobre la cuenta 1228, que son inversiones al costo amortizado, solo en el fondo de liquidez. Pues yo no sé por qué eso así, pero ahí está pues esa respuesta, los invito a los que sean cooperativas de ahorro y crédito a que descarguen esa respuesta. En la cartera de crédito, en el manual NIF también hay que actualizarlo, Cambio ahorita el tema de pérdida esperada, de evaluación de cartera semestral, los cuentan es al 100% en el tema de los aportes que me faltó mencionarlo algunas hablan de esos manuales todavía es que los aportes van en el pasivo ¿no? los aportes van en el patrimonio hay una excepción sobre los aportes y la cartera sobre las cuentas por cobrar y cuentas por pagar script, existe la prescripción ordinaria para darle baja en cuentas cómo estiman ustedes el deterioro de las cuentas por cobrar eh, esa política la pregunta cada rato la super solidaria eh, en el caso de las del grupo 3 les permite utilizar la que anteriormente se llamaba pues la política eh, como para defectos fiscales, 5, 10, 15 y 33, 33, 33, eso sigue siendo para las que están con contabilidad simplificada, pero francamente en el sector solidario creo que el 100% de las entidades está en NIF pymes, no hay ninguna ni en plenas ni en simplificada, en la propiedad planta de equipo está el método de revaluación, que es el método antiguo que teníamos en el que se hacía un avalúo, se ajustaba al valor del bien y, en, y se incluía en el patrimonio eh, ese método de revaluación permite hacer exactamente lo mismo pero en el patrimonio no va una cuenta que llama valorizaciones sino otro resultado integral y en el activo en vez de ir aparte por allá al final en otros activos va sumando dentro de la misma cuenta de propiedad planta y equipo eso nos permitiría mostrar mejor el verdadero valor de nuestro patrimonio eh, y eso podría ser útil para muchas entidades de, en efectos de mejor revelación en los fondos sociales y mutuales, recuerde que la superintendencia ha cambiado mucho la posición que tenía respecto al, al tema. Eh, los fondos sociales se alimentan exclusivamente con excedentes, los fondos mutuales exclusivamente con contribuciones. Y por allá la misma habla del tema de las donaciones. O van al ingreso o van al patrimonio, pero no pasan por los fondos sociales. Entonces, hay entidades que le dan donaciones a su fondo de empleados, a su cooperativa. Eso tiene un cambio en el marco técnico contable. Eh, y la reforma tributaria, pues sí que es cierto que cambió también algunas cosas y la que viene, pues no, no sabemos. También, y pues aquí no tengo tiempo de, de, de señalar uno por uno, pero quise traer diferentes apartes. Mire, to, este y esta, estas dos diapositivas hablan de revelaciones. Por todas partes, la circular básica contable habla de revelaciones. Entonces dice, por ejemplo, aquí las cooperativas de ahorro de crédito y los fondos de empleado deben revelar las siguientes, las, las gestiones realizadas en los siguientes temas, tan, 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 tan. Entonces le dice unas cosas que hay ahí, tema tecnológico o en gobierno, no sé qué. Dice por aquí, en todo caso, en las notas los estados financieros deben realizar, re, eh, revelar como mínimo. Ta, 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 y ahí habla de los fondos sociales y de la cartera. Eh, por aquí dice, si hacen auditorías internas o externas, deben revelar los resultados de esas auditorías. Eh, si no prepara la, los estados financieros con el, el, bajo el, la hipótesis del negocio en marcha, debe hacer la revelación eh, de riesgos, la revelación de que está cumpliendo con el tema de patrimonio técnico y concentración, todo lo de las normas prudenciales, eh, las revelaciones de los fondos sociales. Eh, bueno, ¿qué más digo por aquí? Los contratos de previsión exequial, donaciones, eh, riesgo de liquidez, dice aquí, actividades definidas para permitir un adecuado nivel de revelación acerca del riesgo de liquidez. Deben presentar en las revelaciones un resumen de la situación en materia de riesgo de liquidez y ahí entonces le está diciendo qué revelar. Eh, bueno, ¿qué más dice aquí? Se debe presentar un detalle de situación en materia de riesgo operativo. Eso es para las cooperativas de ahorro y crédito. Eh, bueno, en fin, entonces, el, tanto la circular básica jurídica como la circular básica contable también introducen obligaciones en materia de revelaciones. Así que creo yo eh, que es oportuno que revisemos el tema de las políticas eh, contables porque estas pues se incluyen como parte integral de los estados financieros y eso pues ha cambiado de manera significativa desde que se desarrollaron esos manuales a hoy. Eh, echen una miradita a los manuales y, y me darán la razón y dirán, oiga, si esto está como desactualizado. Entonces tenemos ese evento el 26 de agosto y ahí, como les digo, ahí les vamos a entregar una, un modelo guía eh, por tipo de entidad pues para que ustedes puedan eh, llegar a implementarlo. Eh, oiga... 9 y 45. Yo creo que este tema de la guía de buen gobierno siempre lo pospongo porque el tiempo eh, no me da, ¿no? Me va a tocar hablar dentro de ocho días de ese y no que es que me eh, ando muy preocupado con el tema de, de las tasas de interés y eso y le di mucho avance a eso hoy y no hablamos de lo de las guías de buen gobierno y sé que hay algunos que tienen preguntas. Entonces, John, eh, proyecteme el tema de las preguntas a ver en estos 15 minutos eh, cómo hacemos para responderlas. ¿En el formulario de actualización de datos se puede incluir la autorización para consulta y reporte de la central de riesgo? Sí, pero inclusive recuerden que en el formulario de admisión, en el formulario de admisión, eh, está, si ustedes miran el de SARLAF, el formulario de SARLAF, dice que su formulario de vinculación de asociados como mínimo debe contener la información que está en ese formulario, creo que es el anexo 5. Eh, en ese anexo hay un párrafo allá dice donde autoriza la consulta y reporte a las centrales de riesgo. Entonces, es desde el mismo momento en que el asociado ingresa que se autoriza la consulta y reporte a las centrales de riesgo y eso no tiene vencimiento. Si su formato de vinculación no lo tenía, ese párrafo de que autorizo la consulta y reporte a las centrales de riesgo, pues en la actualización de datos definitivamente debe incluirlo. Ahí me ayudaron que no es 12.56, sino 12.68, pero listo. dale. Yo. Eh, la revisoría me no indica que el comité de riesgos debe asumir las funciones del comité de contratación, comité de vivienda, comité de decisión. No, el comité de riesgos, las funciones están claritas en el capítulo 1, capítulo 1 del título cuarto de la circular base de contar. Esa es mi recomendación. Lea lo que dice ahí. Ahí dice, la función principal del comité de riesgos es esta, ahí dice el comité de riesgos cuáles son sus funciones, esas son las funciones del comité de riesgos, el comité de riesgos no es un comité administrativo y todo eso que dice ahí, comité de contratación, comité de vivienda, comité de auxilios son puros comités de la operación del día a día, el comité de riesgos no es un comité eh, de, de la parte ejecutiva en lo que tiene que ver con toma de decisiones, en el hacer no, francamente creo que ahí están revolviendo eh, dos cosas que no tienen nada que ver la una con la otra Eh, el fondo en comparación de años pasados presenta disminución en ingresos de intereses y la cartera aumentado. ¿Qué se debe revisar? No, pues, mire, ves que el, el, los fondos de empleados, lo que uno observa año tras año es que primero están reduciendo el número de asociados. O sea, yo, puedo, yo he hecho estudios de eso y lo actualizaré más adelante, pero el número de asociados de los fondos de empleados viene, eh, reduciéndose. Eh, pues Las causas de eso podría ser, no sé, algún cambio en la forma de contratación de las empresas eh, o simplemente la economía no está creciendo igual, hay mucha más informalidad, tercerización, tecnología, qué sé yo, pero ya las empresas no tienen la misma cantidad de empleados y en muchos casos lo que uno ve son fondos de empleados cada vez con menos asociados. El otro que influye también pues es la, la, la fuerte competencia del sistema eh, financiero. Si los ingresos han mermado, ¿por qué merman? Pues merman o porque le ha disminuido la cartera o porque han bajado la tasa de interés o porque le ha aumentado la cartera improductiva. La cartera improductiva es la que está en CDE. ¿Y por qué les ha aumentado el riesgo de crédito? Pues eso es parte de lo que tiene que mirar el comité de riesgos y la administración eh, que puede explicar que eh, tengan una mayor morosidad de cartera. Por eso hay que comparar el indicador también con el valor nominal. A veces uno tiene 100 pesos en mora aquí y 100 pesos en mora aquí, solo que este era 100 pesos sobre 1,000, eso da 10%. Ahora este 100 pesos sobre 800, eso da, no sé, 12, 14%. Entonces se aumenta el porcentaje, pero no porque haya aumentado la mora, sino porque se le viene cayendo la cartera en total. Eh, modelo de política integral de apetito de riesgo. Pues de tenerlo, nosotros hemos construido algunas cosas que las hemos entregado en los seminarios y en los programas de formación que hemos dado en materia de riesgos a lo largo de este año y del año pasado. Dale, John. Los que estén interesados en conseguir esos materiales y esos, eh, y esos eh, seminarios, pues los pueden adquirir, se ponen en contacto con John o con Stephanie y lo, lo reciben en diferido, tanto los videos como el material los fondos eh, de empleados deben reportar información en Rub Registro Único de Beneficios Finales. Lo que entiendo es que la DIAN está actualizando de manera automática y de oficio esa nueva responsabilidad para los fondos eh, de empleados y que es una nueva eh, obligación que les surge tributariamente. Eso esperamos incluirlo en nuestro seminario de cierre fiscal y en el, y en el de reforma tributaria posiblemente eh, se mencione. Pero sí, entiendo que los fondos de empleados, la DIAN de oficio les está incluyendo esa nueva obligación y que van a tener que empezar a hacer ese reporte también. Eh, los fondos del tercer nivel, que aplica en el SARC? Pues, pues casi que, ¿qué idea yo? Ustedes tienen que hacer la evaluación de cartera anual y tienen que aplicar todo, digamos, todo, 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 es que SARC es sistema de administración de riesgo de crédito, ¿y ustedes qué hacen? Crédito, aplican crédito. ¿Qué no tienen que aplicar? Pérdida esperada. Eh, aplican simplemente la provisión de acuerdo con el anexo 1, que es por altura de mora, pero pues SARC que la gente dice SAR como si fuera algo nuevo. SAR es lo que hemos hecho toda la vida. La primera norma fue la resolución 1507 desde el 2001. Y de ahí para adelante lo que han habido son reformas y reformas. ¿Qué es nuevo? Que le llamen ahorita SAR, Sistema de Administración de Riesgo de Crédito. Eso es lo que es nuevo. Pero yo le diría eso, leas el capítulo 2 del título cuarto de la circular básica contable. Todo lo que hay ahí, usted lo debe estar haciendo. Consulta y reporte a las centrales de riesgo, otorgamiento, seguimiento y recuperación. El seguimiento incluye monitoreo y evaluación de cartera. Y le diría, concretamente, ¿qué no le toca? La evaluación de cartera, en vez de tocarle semestral, le toca anual. Y no le toca pérdida esperada, no le toca el anexo 2, sino el anexo 1. De resto, todo lo demás le aplica. Eh, dale. Eh, dale ahí, John. Si la cooperativa puede girar los créditos desde una específica, entonces puede marcar otra cuenta como exenta de gravamen. Es decir, puede tener dos cuentas exentas de 4 por mil. No. La cuenta que usted puede utilizar como exenta de 4 por mil es para el desembolso de los créditos. Para todo lo demás tendrá que pagar 4 por mil para el pago de gastos, para el pago de nómina, para la devolución de aportes y ahorros, a menos que eh, en esa devolución de aportes y ahorros usted haga la retención en la fuente caso en el cual pues habría que mirar porque yo pienso que se podría desembolsar desde la co desde la cuenta que está exenta porque en la práctica usted no está haciendo una evasión porque usted hizo aquí la retención del 4 por mil usted lo que está evitando es una doble tributación y eso no, no debería tener ningún problema, pero eh, usted debe tener una cuenta exenta y solo le van a exonerar una para el desembolso de créditos de acuerdo a seminario de ANALFE los fondos de empleados que apliquen pérdidas para deben hacer el, el, la evaluación de cartera dos veces al año eh, así aún no estén realizando la pérdida esperada eh, bueno la, el asunto es que eso ya lo aclaró una cosa es lo que dice la norma que lo que dice la norma es fundamentalmente lo que dice Analfe, eso es cierto otra cosa es lo que dice eh, la supersolidaria en un conversatorio que tuvo ese conversatorio lo tuvo con Aso Riesgo el asunto es que ahorita pues por tema de tiempo yo lo que le recomendaría es miren la página web de la super que está como caída, esa página web de la super solidaria no está funcionando, si no recuérdeme y en el próximo yo le busco, pero es un video eh, de la super solidaria, usted entra a la página de la super solidaria y ahí estaba el enlace para ir al video, una transmisión que hizo con a su riesgo eh, por Facebook creo que fue la cosa y ahí a partir del minuto 46 41 yo lo mostré aquí en algún consultorio tal vez francamente no recuerdo pero dice que eso solo aplica a partir del año en el cual eh, entre en vigencia el tema de la pérdida esperada es decir que en este caso analfe tendría razón en que eso es lo que dice la norma sí pero le hicieron la consulta a la supersolidaria y la supersolidaria en un video en una reunión oficial con funcionarios oficiales, en un evento oficial institucional promovido por ellos, dijeron que no, que solo aplica a partir del año en el cual entra en vigencia la pérdida esperada. O sea, que como en el caso suyo arranca en el 2026, a partir del año 2026 sería semestral. Si me acuerda para una próxima, de pronto con más tiempito eh, le busco el video. Es que hoy estoy en un sitio donde... El internet es regularcito y además estoy seguro que la página de internet de la super está caída, bueno, pues por lo menos hasta ahorita que intenté entrar. Entonces es votar corriente, ahorita no vamos a encontrar ese, ese video. Dale, John. La homologación aplica desde la evaluación de cartera, sí, desde ya, pues eso diríamos que es una consulta que se le hizo a la super solidaria. Así que aplíquenlo con confianza. Esa es la posición. Homologue. La super lo que está reglamentando o, o aclarando una cosa que ameritaba aclaración. Entonces, no, haga la homologación ya. ¿Se, ¿Las cooperativas de repetidos deben afectar esta estado financiado a partir de julio? Sí, con el tema de la pérdida esperada. Ya deben estar afectados. La individual, ¿no? Recuerden que la general se mantiene. ¿Dónde se especifica que los fondos solo se alimentan con excedentes? Eh, pues, a ver, te digo, esa es otra pregunta para que la resolvamos bien. Está en, eh, obviamente, el capítulo de los fondos sociales de la secular básica contable y dentro de los conversatorios que tuvo Analfe con la Supersolidaria, Solidaria, allí estaba la persona pues, que trabajó con el tema de los fondos sociales eh, con el tema pues, de la circular básica contable, esta pregunta específicamente se, se le hicieron 20.852 veces y esa fue la respuesta que siempre dio, que todas las demás cosas se alimentan exclusivamente, bueno, que un fondo social se alimenta con excedentes, que un fondo mutual con contribuciones y todo lo demás, de acuerdo a los marcos técnicos contables, si es ingreso, es ingreso. Entonces va a ir al ingreso, lo cual le va a abrir un espacio para que usted haga un mayor gasto, pero sin necesidad de ponerse a darle vueltas por allá de que devoluciones, contribuciones, y mire, verá que haciendo un acto como de autorreflexión, son prácticas que si bien es cierto han sido chéveres y buenas, cómodas para nosotros, son una desviación de lo que es la contabilidad y sus principios básicos, elementales. Uno empieza, no, que es que el proveedor me devolvió plata, no, llévelo al fondo. En cualquier otra empresa, es un contador le sonaría rarísimo. ¿Cómo así? Si a mí un proveedor me devuelve plata o me da plata, pues eso es un ingreso. vale estado de resultados. Eh, y por ende, no, pues que yo voy a, a, a dar unos bonitos. Pues eso es un gasto. Entonces, si a usted, claro, o le devuelve 80 millones de pesos del convenio, pues eso es un ingreso. Y eso aumentará su excedente en 80 millones de pesos y, por ende, le dará espacio para gastar esos 80 millones en una fiesta de fin de año. Pero tanto el, la devolución de Claro como la fiesta van a ir por el estado de resultados y no por los fondos sociales que no fueron creados para eso. Los fondos sociales se alimentan solo con excedentes y los fondos mutuales exclusivamente con contribuciones. Entonces... Esa es una pregunta como para profundizarla para que queden más tranquilos, pero yo creo que yo he hecho hasta videos sobre eso. Es que en el canal de, de YouTube mío tengo tantas cosas, pero ese tema de los fondos sociales yo lo he abordado con bastante profundidad en algunos de esos eh, videos, en otros consultorios, eh, pero eso está tanto en la circular como eh, en las respuestas que dio la supersolidaria Sin embargo, más allá del abogado, porque pues el abogado tiene un criterio, yo tengo el otro, Analfe tiene otro y donde hay tres contadores, donde hay dos contadores hay tres opiniones, la del uno, la del otro y la de los dos. Entonces háganle la consulta a la súper solidaria. Bueno haría cualquiera, yo les he preguntado tantas cosas que ya los tengo cansados, pero hagan la consulta y eso es lo que le van a contestar. ¿El aporte que da la empresa patronal al fondo cambio el manejo? Sí, claro. Porque resulta que eh, eso se enmarcaría dentro del tema de donaciones y las donaciones, vayas, busque la palabra donaciones dentro de la circular básica contable y le dice que se asimilan al tema de eh, subvenciones del gobierno y en ese caso o van al patrimonio o van al ingreso. Entonces, en ese caso, los aportes que da la empresa patronal pasarían por el ingreso y pasarían por el gasto. Eh, las contribuciones, ayudas, auxilios que usted haga eh, con cargo a esos recursos, ¿no? Que la empresa me da mil millones de pesos para yo gastármelo en auxilios, entonces los mil millones irán al ingreso y los mil millones irán al gasto. Otra interpretación alternativa a eso podría ser que en vez de pasar por los fondos sea un pasivo, porque es un ingreso recibido para ejecutarlo con una destinación específica, pero valdría la pena solicitar esa aclaración a la superintendencia inclusive. Bueno, eh, dicho esto, creo que he eh, cumplido pues con el tema de la hora, eh, pues que no quería que se perdiera, insisto, estoy en vacaciones en este momento un poquito alejado del tema laboral, pero por la importancia de los temas, no quería que se nos perdiera este espacio, y nos vemos de todas maneras, creo que dentro de ocho días, dentro de ocho días es festivo, sí, creo que el lunes que viene es festivo, entonces no nos veríamos, ya nos veríamos como dentro de 15 días, y obviamente, el 26 de agosto nos vemos en nuestro seminario de NIF y el 27 de agosto nos vemos en nuestro evento de cooperativismo gratis Cualquier inquietud, de todas maneras pueden comunicarse ahí en el chat, eh, Stephanie. Es la persona que nos está ayudando con todo el tema de servicio al cliente, cotizaciones y demás. Entonces, ahí por ahí hemos ido en, en, en mi WhatsApp y todas partes hemos ido dando a conocer el teléfono eh, de Stephanie para que se comuniquen con ella cualquier necesidad que tengan ahora que no estamos pues y de aquí en adelante. Muchísimas gracias, un excelente inicio de semana y nos veremos muy pronto. ¿Cuál es la pregunta en YouTube? que Es que hay una pregunta en YouTube. La ley 546 incluye la liberación de hipoteca del asociado con entidad financiera. La ley 546 es la ley de vivienda. Si usted está haciendo un crédito de vivienda, el crédito de vivienda tiene tres características. Primero, garantía hipotecaria en primer grado. Segundo, destino vivienda. Tercero, plazo cinco años o más. Si la operación por la que me está preguntando cumple las tres características, le está prestando para que le pague al banco y va a haber sustitución de hipoteca y la hipoteca va a quedar ahora nombre de la cooperativa fondo en primer grado y usted el plazo que le dio es cinco años o más, se cumplen los tres elementos, sería un crédito de vivienda. Hasta luego.